2: Bienvenidos, estas son las noticias del día en NTN 24. En Chile, un grupo de parlamentarios de oposición presentó en el Congreso un proyecto de ley de indulto que busca beneficiar a los imputados y presos del estallido social de octubre de 2019. El presidente Sebastián Piñera anticipó que vetará la iniciativa caso de que prosperen en las cámaras, pues considera que promueve la impunidad y atenta contra el Estado de Derecho y la democracia. El debate con la candidata a la Convención Constituyente, Aide Oberreuter.
3: Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo con que se indulte a los prisioneros políticos de la revuelta. la posición, Absolutamente de sí. acuerdo, uh -huh. entre otras cosas, porque ha sido una forma del Estado de ejercer todo su poder para disciplinar y castigar a miles de jóvenes que protestaban y lo han hecho de forma impropia y desproporcionada con respecto de las eventuales errores o faltas que hubieran podido cometer. Los, los presos de la revuelta no deben seguir obligados a estar en plena pandemia dentro de las cárceles, más aún cuando a muchos de ellos se los mantiene aún en prisión preventiva sin que el Estado haya sido capaz de probar un solo cargo en contra de él.
2: También hablamos con el experto en seguridad y política latinoamericana Jairo Libreros.
3: Indulto sí, pero no para todos. Quienes tienen responsabilidades en materias tan graves como puede ser el terrorismo no pueden ser indultados. Pero creo que la gran mayoría de personas que participaron en las revueltas, en el estallido social, en el malestar, en el descontento, denomínelo usted como quiera, sí deben ser eh, indultados. Creo que es una facultad que no solamente habla muy bien del Congreso de la República, sino de manera particular. Si el señor Piñera le da el aval, hablaría muy bien del gobierno.
2: Y terminamos el debate con el analista político Ernesto Medalla. Fundamentalmente mi respuesta es no. Uh -huh. No se puede estar indultando a personas que están en una condición de investigación y donde hay distintos casos de carácter delictual. Por algo en Chile existe Estado de Derecho, instituciones, leyes y estas deben ser respetadas completamente. Hablamos con Paulo Barrera, presidente de la Asociación Panameña de Alergología e Inmunología sobre las posibles reacciones alérgicas que podría generar la nueva vacuna contra el coronavirus. Esto nos dijo. No es definitivo, estamos basándonos en, en antecedentes de la misma estudio de Pfizer sobre las reacciones que hubo y eh, definitivamente hay que estudiar por qué esas dos personas usaban inyectores de epinefrina, o sea, tienen algunos factores que quizás podamos identificar más adelante o podrán identificar los investigadores más adelante como algo sí específicamente eh, necesario preguntar o investigar. Pero por eso digo que hay que tener un poquito de calma. Eh, eh, la, la vacuna pues eh, creo que, que va a resultar, tenemos optimismo en eso y pues y por lo menos ahorita no tenemos evidencia como para alarmarnos sobre las reacciones. Desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en Brasil, el país se convirtió en el epicentro de la crisis global de salud. Ahora la nación se encuentra en un debate sobre el uso de la vacuna. ¿Tendría que ser obligatoria? Sobre este tema conversamos con Natalia Pasternak, microbióloga y divulgadora científica brasileña, presidenta del Instituto Castao de Ciencia
3: obligatorias y creo que discutir si las vacunas deben ser o no obligatorias es irrelevante y puede abrir la puerta a desconfianzas porque cuando dices obligatoria la mayoría de personas imaginan a alguien entrando a su casa a vacunarlos a la fuerza y esto no es lo que queremos decir con obligatorio. La vacunación en Brasil ya es obligatoria. Tú no puedes inscribir a tus hijos en una escuela pública sin mostrar la plantilla de vacunación. No puedes aplicar a un contrato en el sector público, por ejemplo. No puedes viajar a algunos lugares sin mostrar el certificado de vacunación. Así que hay maneras de hacer que la vacuna sea obligatoria sin hacerlo de manera extrema. Y esto es en lo que deberíamos enfocarnos. En explicar a la población que ya son obligatorias, solo que no lo notan.
2: Nos despedimos del 2020, pero antes nos fijamos en quiénes han sido los personajes más importantes de este año. Le preguntamos a María Luisa Rosel, periodista peruana, corresponsal de Uno TV en Washington, D.C.
3: La canciller Angela Merkel es una figura muy importante. Primero, fue la primera alemana en llegar a compartirse canciller en su país a una edad relativamente joven. 50 años, ha tenido cuatro mandatos hasta el momento y tiene un respaldo popular muy importante y un reconocimiento muy importante. Ha tenido que enfrentar en el 2008 la crisis financiera muy severa, luego en el 2015 eh, enfrentó a, a miembros de su propio partido y de otros en Alemania en el Parlamento cuando dijo que las puertas de Alemania estaban abiertas para aquellos iraquíes y para aquellos eh, sirios que buscaban refugio en Alemania y abrió las puertas de Alemania para aquellos que pedían el asilo en contraposición con muchos otros líderes europeos que no lo hacían o que estaban en desacuerdo repito, en contra de muchos de los alemanes que incluso votaron por ella y precisamente el temor al el islamismo el temor a posibles ataques terroristas hizo eh, que a Angela Merkel no pudiera contener el avance de la extrema derecha en Alemania que en el 2017 logró eh, escaños en el parlamento alemán
2: y también conversamos con Vanessa Jaglich, periodista española
4: interesante también destacar que teniendo en cuenta que ha sido elegida cuatro veces canciller de Alemania hay generaciones que solo la han conocido a ella como líder de su país en primera línea política y algunos de los ejemplos de ese apoyo que tiene en casa eh, se han trasladado precisamente y se han dejado muy en evidencia en esta crisis mundial que hemos sufrido y que estamos sufriendo con la pandemia de coronavirus y es que ha aumentado drásticamente la popularidad de Angela Merkel alcanzando casi el 74% de voto popular. Así que, aunque sabemos que también se ha estado hablando de ciertos problemas de salud, sobre todo a inicio de este año, y de que ella ya había manifestado su interés por abandonar el poder, a veces da la sensación de que el pueblo no le ha dejado, ¿no? Porque en momentos como este se han necesitado líderes consolidados y que sepan manejar estas situaciones de crisis, y ella ha estado en primera línea política no solo de su país, sino, como bien decía María Luisa, de toda Europa y probablemente pues, uno de los personajes que pasará la historia, como uno de los los personajes más importantes del mundo.
2: ¿no? Y para terminar, miramos al futuro. ¿Qué le espera a América Latina en 2021? Daniel Sobato, analista político, director regional para América Latina, de Idea Internacional. Si América Latina, si el liderazgo político no hace bien las cosas en el 2021, vamos a ver con el retorno de las elecciones, porque en el 2021 arranca un nuevo super ciclo electoral con cinco elecciones presidenciales y tres elecciones legislativas de mucha importancia, eso podría abrir la puerta a más populismo, a más polarización, a más fragmentación y a más inestabilidad y a una crisis de gobernabilidad más compleja.